0: Bonjour, nous sommes le mardi 8 février 2022, voilà, Et il y a exactement 13 jours, le 26 janvier, je vous ai fait une vidéo que j'ai appelée « Et maintenant la guerre ?» euh... Qu'est-ce que j'ai pas entendu comme réflexion? Euh, comment vous Vous n'y connaissez absolument rien. Vous parlez de guerre thermonucléaire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Etc., etc. Et euh, j'ai regardé, j'ai regardé tout ce qu'on m'a posé comme objection. Et dans les jours qui euh, ont suivi, j'ai fait un petit papier en disant, euh, voilà, en parlant du vœu pieux. Euh, parce qu'on m'a, ce qu'on m'a posé euh, à mon analyse euh, alarmiste, c'est essentiellement. Euh, quelques informations supplémentaires euh... La plupart des choses qu'on m'a je les connaissais, et je n'en avais pas tenu compte parce que ça me semblait pas déterminant. Euh, tout le reste, c'était des vœux pieux, c'est de dire non, non, les choses vont s'arranger, etc. C'est-à-dire euh, ce qu'on appelait à une époque euh, l'esprit de Munich. Euh, non, non, euh, voilà, les gens sont de, bon, vont, sont de bonne volonté, personne ne veut vraiment la guerre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, des choses qu'on a dû raconter après toutes les grandes, euh, avant toutes les grandes batailles, euh, qu'on a dû raconter à l'infini dans les préparatifs des, euh, des guerres qui ont fait. Des massacres de plusieurs millions de personnes. Euh, on nous a dit non, non, ça n'arrivera jamais. Bon, alors il y a toujours des gens qui vous disent euh, oui, ça va se passer, qui essayent de voilà d'alerter. Et pourquoi alerter Pour le plaisir de d'inviter les foules, de faire peur Non, bien entendu, pour essayer de mettre sa petite goutte d'eau du colibri euh, sur euh, pour empêcher que ça se passe. Voilà. Alors ça dépend des ça dépend des domaines. Bon, quand quand j'ai quand j'annonce des choses en finance. Les gens savent que j'ai travaillé 18 ans dans ce domaine, que j'ai travaillé dans la soute, voilà, dans la salle des machines, que voilà, des endroits où, où que les gens qui connaissent de la finance extérieure ne savent même pas qu'ils qu existent. Euh, j'ai terminé ma carrière, voilà, vice-président euh, de rang numéro un, je ne sais quoi, dans euh, à countrywide au service de la gestion du risque au moment où tout s'écroulait donc ben, voilà j'étais euh, j'étais sur la passerelle j'étais sur la passerelle quand je parle du euh voilà. quand je parle de l'intelligence artificielle des machins comme ça, oui aussi j'ai travaillé comme chercheur dans des domaines comme ceux-là euh, là quand je parle de la situation entre l'Ukraine et la Russie j'y connais absolument rien si euh, j'ai lu les journaux cet, cet an dernier entre, entre ma vidéo du 26 janvier et d'aujourd'hui, euh, j'ai regardé un peu de, voilà, des vidéos qui vous parlent de la situation sur le plan militaire comment ça pourrait évoluer, les choses de cet ordre-là je remercie d'ailleurs aux gens qui font ça, parce que ça ça permet à des gens comme moi de se renseigner assez rapidement, mais je ne suis absolument pas un spécialiste de cette question. Euh, tout ce que je peux dire, c'est des considérations générales à partir de réflexions sur l'histoire, sur l'anthropologie, sur la nature des êtres humains, et en particulier leur di grande disposition à, à se ranger du côté du vœu pieux euh, et des bonnes intentions qui, comme le, vous le savez, pas euh, pas l'enfer. Euh, tellement il y en a eu, ça, tellement ça n'a pas eu de, pas de résultats sur le, sur le terrain. Euh, donc voilà, considération générale. Comme je vous le dis, le, le résumé de ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai crié euh, il y a quoi, 13 jours, et qu'on m'a dit euh, que des conneries, etc. On m'a dit, à, non, à moi, vous, faites, vous dites que des conneries, et euh, on est 13 jours plus tard, et... Euh, Bon, je vais pas me lancer des fleurs sur des situations aussi abominables, euh, mais rien de ce qui s'est passé depuis n'a changé ce que j'ai mon analyse, je parlais uniquement un peu davantage, dans, dans le même sens. Alors, j'ai salué hier le fait que M. Emmanuel Macron, président de la République en France, euh, pays qui m'accueille aimablement à euh, discuter pendant cinq heures hier avec M. Poutine, mais on connaît les positions, euh, la Russie se sent menacée par, la, par cette idée que l'OTAN que veut toujours s'étendre, et en particulier à la... À la à l'Ukraine, et que la Russie considère qu'il s'agit dans ce cas-là d'un danger beaucoup trop grand à ses frontières. Et c'est vrai que l'OTAN euh, a toujours essayé, euh, bon, depuis que ça s'est créé, de s'étendre, voilà, d'inclure des pays supplémentaires, euh, ce qui menace de plus en plus, bien entendu, les pays qui se trouvent de l'autre côté, et qui considèrent que pour des raisons historiques, euh, l'Ukraine fait partie d'un ensemble... De, la Russie au centre. Bon, tout ça est très discutable, j'ai fait allusion l'autre fois. Euh, quand, on, quand il a été question des Ouïghours, il y a quelqu'un qui m'a aidé avec euh, beaucoup, plusieurs personnes, mais une, une personne en particulier, en rassemblant une information considérable sur l'histoire de la région où se trouvent les Ouïghours, ce sont des situations extrêmement compliquées avec des populations qui se déplacent au fil des siècles, des changements de régime, des, des religions qui arrivent ou qui, euh, qui reculent, des choses de cet ordre-là. Là l'Ukraine c'est compliqué aussi, population, une population suédoise qui, est, bon, qui, a, qui, a, qui arrive à un moment donné euh, aux frontières d'un monde essentiellement slave, etc. etc. Bon, D'autres populations qui viennent s'installer en Crimée, qu'on déplace et ainsi de suite, des situations extrêmement compliquées, de, des questions linguistiques, bon, moi je suis belge de naissance euh, avec un père Wallon, c'est-à-dire qui parlait un français euh, local, bon, enfin bon il parlait bien entendu le français aussi, une mère hollandaise qui parlait la langue de son pays. Je sais que les questions linguistiques, ce n'est pas des questions simples. À l'intérieur d'une nation, en Belgique, c'est un problème qui continue voilà, d'infecter de, voilà, de, un peu le, le, la situation d'un pays, même si c'est un pays assez stable par rapport aux, aux, aux autres. Ces situations de... Comment dire de nationalisme, de régionalisme, de, voilà, de, de, de fierté associée à une langue particulière, à une culture particulière. Tout ça est très très compliqué. Alors la différence, je vous l'ai dit, entre, entre il y a 13 jours et maintenant, c'est que je me suis un peu informé un peu plus sur les questions d'ordre militaire. J'avais dit euh, risque de... Risque de guerre nucléaire, et c'est ça qui a fait bondir à un certain nombre de gens. Comment osez-vous euh, Il se fait que M. Poutine a dit la même chose hier. Alors, bon, on ne peut pas dire que. On peut dire de moi que je suis mal informé sur la question. On ne peut pas dire que M. Poutine soit mal informé sur la question. Donc, quand il parle de risque d'une guerre nucléaire, euh, il sait de quoi il parle. Et euh, bon, bien entendu, ça a une valeur stratégique quand, quand lui en parle. J'ai regardé un peu donc, les, toutes les questions d'ordre militaire et le plus grand danger, il est le suivant, c'est que euh, l'Occident avec l'OTAN n'est pas dans un rapport de force favorable, d'autant plus qu'ils ne sont pas véritablement sur le terrain de l'Ukraine, ils peuvent être juste au, au, autour, euh, mais euh, il fait partie fait partie des politiques euh, voilà, stratégiques le fait que si on est complètement débordé que si on est obligé véritablement de perdre du terrain et qu'on est vraiment euh, comment dire, dans les derniers retranchements ou même bien avant, on utilise l'arme nucléaire euh, donc c'est pas, pas exclure si, si les choses se passent relativement bien on ne l'utilisera pas, mais si les choses dérapent euh, et qui peut promettre que dans une guerre les choses ne dérapent pas parce qu'il y a plusieurs parties et que cette partie Interagissent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça va se passer juste exactement la manière dont les Russes avaient prévu, ou ça va se passer juste exactement de la manière dont l'OTAN l'avait prévu. Ils sont en interaction et il y a les Ukrainiens au, au milieu. Alors, du point de vue purement militaire, l'OTAN n'a pas en présence de force, n'a pas, pas une présence euh, à, à la hauteur de ce que la Russie a maintenant déployé non seulement sur son propre territoire, mais aussi en Biélorussie. Euh, L'OTAN n'est pas dans une position favorable. L'Ukraine n'a pas une armée à la hauteur de celle de, de la Russie. Et donc, s'il y, y a invasion, s'il y a euh, que cette invasion soit provoquée par une opération faux pavillon euh, ou qu'on n'en a même pas besoin, et ainsi de suite, si, si, si la guerre commence... Personne ne peut me dire que ça va se dérouler exactement comme l'un ou l'autre scénario de stratégie l'a, la prévu à l'avance. C'est-à-dire, comme je viens d'entendre, bon, c'était une bonne analyse, Bon, la Russie envahit, elle ne veut pas envahir entièrement l'Ukraine, elle va essayer simplement de stabiliser la frontière en incluant le Donbass. Euh, L'OTAN va dire euh, oui mais non, c'est dégueulasse, c'est trop, etc. Et l'OTAN va détruire la, la, flotte, la, la flotte russe voilà, du côté de la Crimée, oh, Sébastopol, Paul, des, Sébastopol et des choses de cet ordre-là, et puis après on ira négocier, etc. Oui, euh c'est possible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit ça en mai 40 non, non, allez, on va dire en avril 40, qui ont dit bah, la, la guerre de 40, 45, ça va se passer comme ça, il y aura, bon, bien entendu plusieurs millions de personnes qui seront, qui seront annihilées dans des camps de concentration, mais finalement en 44, bon, on se remettra autour de la table, euh, il y aura bien entendu de quelques bagarres, mais après euh, ce sera, voilà, on, bien entendu on condamnera quelques criminels de guerre allemands, et puis voilà, en 45 on se sera, non, euh, non, personne n'aurait prévu exactement la donc ça s'est passé, quand, quand ça dérape, ça dérape et euh, il y a des deux côtés euh, des armements thermonucléaires. On les a utilisés encore que deux fois à Hiroshima et à Nagasaki, mais on a envisagé de les utiliser et on n'a pas été loin de les utiliser durant la guerre de Corée. On n'a pas été loin de les utiliser pendant la, la crise des missiles en 1962. Euh, donc euh, bon, euh, ça tient ce que ça tient, mais avec des deux côtés euh, absolument surarmé, on ne peut pas dire que ça tiendra toujours et que ça n'aura jamais lieu euh, donc euh, I double down, euh, rebelote euh, je viens ici aujourd'hui simplement pour vous dire que euh, que j'ai rien à renier sur ce que j'ai dit le 26 janvier, et, et sinon que la probabilité de ce que j'avais annoncé a augmenté sur la les 13 jours entre le 26 janvier et, et aujourd'hui. Bon, les, les efforts de négociation continuent, mais on a vu la conversation hier de 5 heures entre messieurs Macron et, et Poutine à, c'est terminé, on, dit, on, on a dit, et on a dit, la conclusion c'est qu'on n'avait pas avancé et que là, du coup, la probabilité de guerre avait encore augmenté alors quand on me dit je suis alarmiste j'ai jamais un ton alarmiste quand je vous explique tous ces trucs, j'essaie d'expliquer ça euh, voilà, comme, euh, comme si on l'expliquait 30 ans plus tard devant un, devant un tableau noir ça n'existe plus euh, sur, euh, voilà, dans une conférence Zoom hein, ou dans un webinaire euh, j'essaie de vous expliquer ce qu'on peut comprendre maintenant euh, de ce qui va se passer je fais ça dans un certain nombre de domaines où j'ai la, la chance d'avoir pu acquérir une, une expertise, ici je suis dans un, dans un domaine que je connais beaucoup moins bien que ce dont je parle d'habitude, mais, euh, voilà, j'ai encore la capacité euh, de lire ce qui est écrit, de comprendre, je dirais, des choses d'ordre général, des cadres généraux, d'avoir une bonne formation d'anthropologue et de sociologue, une bonne formation qui me permet de comprendre un petit peu les êtres humains, plus une de psychanalyste qui me permet d'entrer de, voilà, dans le détail pour ce qui est de la manière dont les êtres humains individuellement euh, prennent des décisions, et c'est à partir de là que j'essaie de vous informer, éventuellement de vous alerter, mais je ne vous alerte pas pour le plaisir, uniquement quand ça me semble Important. Et c'est ce qui me conduit ce matin à réitérer l'avertissement que j'ai donné il y a 13 jours quand j'ai dit « et maintenant la guerre ». Cette menace de guerre est non seulement là comme elle l'était il y a 13 jours, mais elle a augmenté depuis. Voilà, allez, à bientôt.